0: Почему в учебных заведениях, в школах, в институтах отсутствует предмет под названием «права человека»? Его нет. Они вообще считают словосочетание «права человека» ересью. Здравствуйте.
1: Мы встречаемся на площадке Рязанской школы прав человека. И сегодня на нашей встрече правозащитник, представитель правозащитного сообщества России и Рязани Александр Федорович Виктор. Мы встречаемся в рамках проекта к правам человека через личные истории. И сегодня Александр Федорович расскажет нам об одном из тех людей, кто однажды к нему обратился.
0: Здравствуйте. Да, действительно, я сегодня буду говорить об очень серьезной проблеме для России, актуальной особенно вот в последнее время. Речь идет о пытках. О пытках людей в учреждениях, в которых на самом деле таких вещей допускаться не должно. Мы знаем саратовские дела, опубликованные ГУЛАГом НЕТ недавно, видео, где людей просто... Пытали невероятно какими способами. Мы знаем, что такие случаи происходят в местах закрытых, там, где недоступен, недоступен общественный контроль, там, где наши власти в лице правоохранителей, полиции, там, в СИНа сотрудников позволяют себе абсолютно неверные и незаконные действия по отношению к к подневольным людям или находящихся в местах заключения или задержанных в отношении выбивания там каких-то нужных показаний да и просто ведут себя с ними как не с человеками вот мы говорим в школе о правах человека мы говорим о том что они основываются на Первое отношения отношениях человека и власти, и вторых, о человеческом достоинстве. Вот тот пример, о котором я сегодня буду говорить, вот ровно подтверждает то, о чем я сказал выше. Значит, приемный обратился человек из глубинки Сельской, в Рязанской области, на самом деле, и рассказал следующую историю: что 12 марта 2016 года. Он в этом поселке своем вместе с товарищами, он средних лет этот человек, видимо, не отягощен какими-то серьезными вещами в отношении там, знаний правил и так далее. Поведение распевали с, с друзьями спиртные напитки. Видимо, 8 марта не хватило, и вот они продолжали еще 12-го это делать. Прямо на улице это происходило. К ним подъехала полицейская машина, которая в этот день, а это была пятница, проверяла на самом деле законность хранения оружия у жителей этого поселка. Такой, такой задачей были озабочены два полицейских, которые сидели в этой машине. Но почему-то этой компании, которая распила спиртные напитки, им не понравилось, они подъехали к ней. И потребовали предъявления документов, подтверждающих личность. У моего подопечного, который ко мне обратился, не оказалось этого документа. Но дом, в котором этот документ хранился, паспорт, был рядом. И там мама у него жила, они с матерью жили. И он сказал, что я сейчас принесу этот паспорт для предъявления этим полицейским. И пошел в сторону дома. Но не тут-то было. Полицейские решили, что он собирается исчезнуть. То есть догнали его, завязалась перепалка словесная, и тогда они применили силовые действия. То есть они скрутили этого человека, посадили в этот УАЗик, а там еще было отделение за решеткой, куда его посадили, и увезли в отдел полиции.
2: Александр Федорович, вот вы упоминали, что эти полицейские приехали в поселок по определенным задачам. А поиск, либо проверка людей на, на наличие у них... Код оружия.
0: Разрешение на хранение оружия. Да.
2: да. А, нашли человека, который их заинтересовал?
0: Нет. Это были случайные люди, которые им встретились на улице. Их заинтересовали все люди. Но mm-hmm. этого человека, в силу каких-то... Ну, он не носит паспорт с собой. Не оказалось на руках паспорта. И он захотел пойти этот паспорт принести из дому, который был рядом.
2: А они его забрали и куда-то повезли?
0: В отдел полиции. В отдел
2: полиции. То есть они прекратили свою реализацию своей задачи Совершенно о верно. оружия?
0: Совершенно верно.
2: А как-то они потом мотивировали это решение?
0: Мотивами, как, впрочем, и той задачи, подтвержденной документально, никто в глаза не видел. Понятно, что они объясняли эту цель проездом по поселку тем, что проверяли разрешение на ношение оружия или на наличие оружия и на хранение оружия. Так это звучало в документах по этому делу. Они, естественно, забыли об оружии, тут такой клиент попался, надо с ним разбираться, повезли в отдел полиции. В отделе полиции, он, естественно, был на веселе под алкогольными барами. продержали, это было днем, продержали до вечера и где-то в 20 часов составили протокол задержания. Ну, задержание случилось по причине того, что он, значит, вот был в нетрезвом состоянии, а это в общественном месте, что, собственно, и позволило им привлечь к этой ответственности. В протоколе, который мы предложили к подписанию, не оказалось точного времени этого задержания. Его задержали днем. А протоколе говорилось, что это случилось практически вечером, чуть ли не в 20 часов. Он не согласился подписывать такой протокол, уже, может быть, протрезвел немножко. И об этом сообщил присутствующим. Так вот, эти присутствующие пятером стали вразумлять этого человека. Как он пишет, его стали бить ладонями, ногами и так далее и так далее. Появились ссадины на голени там появились садины на лице, где только можно. Значит, поскольку это была пятница, его после этого вот, заключили в эту камеру. Для, для тех, кто, кого надо ждать, есть такая камера специальная в отделах полиции, где люди ждут, когда их повезут для того, чтобы привлечь к ответственности за совершенное деяние. Вам это, и нам это известно, что такая камера существует. И вот до понедельника его там продержали, мягко говоря продержали. в понедельник вновь привели, значит, в помещение, где опять находилось пятеро полицейских. Он знает их по именам, он это имена приводил, потом по следующим наших заявлениях мы всех называли. И поскольку он опять отказался подписывать протокол о том, что он там совершил сумасшедшие противоправные действия, его стали избивать, причем изощренно со всеми прелестями, которые описываются, и даже приводить их страшно. По его словам, достали там из ящика стола какой-то резиновый мужской член, угрожали, значит, насилием и так далее, и так далее. Но то, что побили хорошо, это несомненно. После чего повезли в суд, где он будучи уже избитым с осадинами с потеками, с синяками пытался судье сказать вы посмотрите что со мной сделали в этом отделе полиции а судья говорит да нет рапорта о другом. Ты был в нетрезвом состоянии, и другая статья тебе положена за это. А про то, что тебя там били, это ты будешь где-нибудь в другом месте рассказывать. То есть судья проигнорировал его требование привлечь к ответственности этих полицейских, или как-то разобраться с этим. В общем, вынесли ему постановление о привлечении к административному штрафу за то, что он был в нетрезвом состоянии, после чего и отпустили с миром. Человек оказался человеком. Вот у него эта несправедливость вызвала острое ощущение, взбунтовалась вот то самое человеческое достоинство, о котором мы все время говорим. Причем человеческое достоинство было унижено, попрано фактически властью. То, о чем мы тоже говорим. Власть и человек. И вот этот человек, не будучи правозащитником, не будучи юристом, не будучи вообще в правовом поле как-то ориентированным, решил, что это несправедливо, неправильно. Он стал бороться. Что он сделал? Он написал заявление о том, что с ним произошло в Следственный комитет. Следственный комитет провел проверку и говорит, что... Ничего такого не было. Все, постановление об отказе возбуждения уголовного дела было получено. Нет, не было получено. Ему об этом сообщили, что такое постановление есть, которое впоследствии было отменено прокурором, поскольку это постановление направляется и прокурору, и самому человеку. Но постановление это он не получил. Получил значительно позже, после того, как вновь написал. Жалобу на то, что узнал, что отменили Его снова отменили Но, что важно очень Не знаю, откуда он эту информацию Он к этому времени еще ко мне не обращался Дело в том, что пребывание человека в отделе полиции В отделе полиции есть специальная видеокамера При входе И она фиксирует все, что происходит в отделе полиции, в том числе вот в дежурной части, где, собственно, его там принимали и так далее. И он попросил в следственном комитете, когда писал это заявление, жалобу, чтобы это видео приобщили к материалам дела по проверке того, что он написал. Они, естественно, этого не сделали, а срок записи этих, он вообще очень короткий, и впоследствии уже вот поэтому по этой записи доказать, что он был там, что с ним происходило там, он уже не мог. Но просьба такая была изложена. Это и к тому, что каждый раз, когда мы попадаем в вот такую зависимую ситуацию от правоохранителей, следует знать, что надо это делать. Требовать, чтобы вот эта вот камера работала, во-первых. Во-вторых, чтобы срок, когда не истек еще срок хранения записи, она была востребована, истребована для того, чтобы подтвердить свою правоту. Далее, что происходило? Ему так и не удалось получить второе постановление об отказе возбуждения уголовного дела, которое тоже было отменено прокуратурой. И только третье постановление он, наконец, получил на руки. После чего он пришел нашу правозащитную приемную. И мы стали разбираться.
2: Mm-hmm. Вот вы говорите, что у человека не получилось получить видеозапись нахождения его в полицейском участке. Mm-hmm. Как таковых, доказательства о том, что его побили в полицейском участке, по крайней мере, через запись у него не было. Старался ли он как-то доказать, что побои были, были в каком-то объеме, может быть, кто их наносил?
0: Спасибо, я упустил очень важный момент. У него хватило ума и знания, может быть, законов, уж не знаю, где он набрался этого. Может, телевизор смотрит хорошо, такие сюжеты попадались. То есть он на следующий день после пребывания, в тот же день, когда его отпустили в понедельник из полиции, пошел и снял в побои. То есть они были зафиксированы у него а, там травма голени, ссадины на лице, там костяники на теле, все это в медицинских документах фигурирует. То есть молодец, он это сделал. И все это он, естественно, копии этих документов медицинских приложил в той жалобе, которую направил следственный комитет. Но Тем не менее, три отказа возбуждения уголовного дела, по той причине, что с его слов это происходило, а те, кого опрашивали, и он имена их называл в этих жалобах, они, вообще говоря, не было ничего такого, никакого насилия не было, но это позже появилось, значит, никакого повода для возбуждения уголовного дела тоже нет. Что было дальше? После третьего постановления он пришел в приемную, и мы стали пытаться думать, что дальше делать с этим. Но в сущности постановление об отказе возбуждения дела опять содержало абсолютно пустую информацию о том, как проводилась проверка и почему, собственно, нельзя соглашаться с результатами этой проверки. Мы это и написали в следующем заявлении прокуратуру об отмене возбуждения уголовного дела. Но На следующий день тот же дознаватель отменил свое же постановление. Не не, прокурор отменил постановление, а на следующий день тот же дознаватель ровно с теми же аргументами написал новое постановление об отказе возбуждения уголовного дела но поскольку это было уже четвертое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела а это очень известный футбол в кавычках который правоохранители у нас позволяют себе делать то есть вроде прокурор работает прокурор отменяет незаконное постановление об отказе в возбуждении дела. И вот же мы же видим, что проверка проведена неполно, что там столько-то такие-то доказательства не учтены, там с той и другой стороны, и так далее, и так далее. И говорит: отменяем. На следующий день дознаватель или следователь говорит: а, я еще новое выпущу, ровно такое же. Без каких-то дополнительных там. А там отводится месяц на следующую проверку, месяц, а он на следующий день практически пишет. Потому что они это это вот и есть тот самый футбол. У нас был случай, и Софиюль об этом знает, когда человека, у которого женщина, у которой сына убили на тренинговых боях, при переходе из одной структуры силовой в другую, убили на татами. Он там просто не в этих кулачных боях. Ему так досталось, что он просто на этом татаме и помер, погиб, в общем И человек 13 лет добивался того, чтобы привлекли к ответственности вот этих избивавших его опытных бойцов, которые эти тренинг-бои проводили 13 лет отменялись постановления об отказе возбуждения уголовного дела и снова появлялись 13 лет Понимаете, это сумасшедший дом. А потом истек срок, по которой за убийство можно привлекать к ответственности, мягко говоря. Ну, так вот, возвращаемся к нашему случаю. значит. А, а, прокурор отменил, на следующий день появляется постановление, и мы, посоветовавшись с ним, решили, что хватит нам. Прокурор обращается, будем обращаться в суд. А так и написано по правилам в этих постановлениях, что вы можете обжаловать это постановление либо прокурору, либо в суд. Мы пошли в суд, в Октябрьский районный суд. Назначил заседание человека судья, который федеральный по этому поводу, по этому заявлению в порядке 125 статьи. значит, И ждем этой даты. Вдруг приходит он и говорит, да вот, отменил. Судья рассмотрение этого дела, потому что накануне этого заседания пришел документ прокурора, отменяющий это постановление. То есть предмет спора исчез. Судья выносит определение, потому что мы просили суд в этой порядке в этой статьи отменить постановление. И указать реальные причины, по которым проверка проведена неполная и так далее, и так далее. И перечислили все те моменты, которые нас не устраивали в этом постановлении. И суд должен был разобраться на самом деле, Все ли сделал дознаватель, а суд умыл руки. Он говорит, я получил постановление прокурора об отмене этого постановления, а стало быть, предмета спора нет. Я не могу его отменить, потому что оно уже отменено. Так было два раза. И вот после этого мы решили, что внутри страны способы защиты, в данном случае человека, исчерпаны. И в соответствии с конвенцией о правах человека европейской, у нас есть возможность обратиться, и такая практика существует, в европейский суд, хотя и нет, как это принято считать, решения судов двух инстанций внутри страны, которые бы подтверждали нарушение того или иного права человека. То есть вот это тоже важно понимать тем, кто пойдет по этому пути, что не всегда нужны решения судов. Для того, чтобы защитить собственное право. Достаточно того, что у вас нет способов защиты внутри страны. Вы обратились к прокурору, прокурор э, сделает то, что делает дежурно и э, отменяет, вроде а на следующий день Следственный комитет вновь выносит постановление. Вы обратились в суд, суд разводит руками, оно уже как бы отменено, это постановление. Где, как, какой способ защиты избрать? То есть внутри страны уже этого сделать невозможно. Остается Европейский суд, в котором мы пока еще подсудны, под юридической которого еще находимся, и в этом смысле практика судебная тоже уже существовала. Вот я в силу своих знаний в этом отношении составил жалобу в Европейский суд этому человеку, мы отправили в Европейский суд. Кстати, очень важно упомянуть о том, что часто говорят, что обращение в Европейский суд – это очень сложная и дорогостоящая процедура. Уверяю вас, это ничего не стоит человеку, кроме почтовых расходов на отправление жалобы в Европейский суд в Страсбург. То есть стоит это по нынешним временам, в зависимости от объема дела, который вы отправляете, и по весу этот конверт, сколько там весит, от 200 до 300 рублей. Вот все расходы, которые необходимо по человеку потратить на то, чтобы обратиться в Европейский суд. Поэтому это доступная совершенно мера защиты и единственная может быть справедливая. Поскольку в Европейском суде такого рода прецеденты неоднократно случались, и вынесено решение Европейского суда по поводу пыток людей в тех же полицейских отделах, в отделах полиции, то новое решение Европейский суд по нашему делу принимать не стал. Он только сослался на том, что эта практика уже есть, такое решение Европейского суда в отношении пытаемых, избиваемых в отделах полиции существует, объединил это дело наше и нашу жалобу с семью аналогичными на тот момент поступившими в Европейский суд и предложил правительству отреагировать на наши жалобы, ссылаясь на то, что вообще говоря, тут очевидно совершенно, а позиция европейского суда в решении первым по этому поводу, а вы знаете, что решение имеют прецедентный характер, да, то есть одно решение достаточно для того, чтобы распространить его на все другие случаи аналогичного свойства. И в этом отношении, как бы говорится о том, в этом решении, которое базовым является, говорится о том, что как только человек переступает порог полиции, или полицейского отделения, вся ответственность за здоровье, за жизнь этого человека ложится на государство. Это государевы люди. И в этом смысле, как произошли у него эти травмы, как объясняют эти полицейские, они объясняли в последующих проверках, что это сам он бился о стену и об угол стола. Появились вот эти травмы. И в этом отношении Европейскому суду, извините, глубоко неинтересно, как у него появились травмы. Вы, государство, ты, государство, отвечаешь за то, чтобы у него этих травм не было. И ты автоматически становишься виноватым в том, что он эти травмы получил в этом помещении.
1: Одно из первых решений Европейского суда по правам человека, тогда еще Европейской комиссии по правам человека, было принято в 70-е годы. Это дело Рибич против Австрии. Потом были и другие прецеденты, схожие, и в конце концов практика действительно очень детализирована и хорошо прописана. Статья пытки.
0: Вот, ну и понятно, что были направлены правительству вот эти все жалобы. С требованием, это называется коммуницирование работы Европейского суда. То есть коммуникации происходят, когда правительство предлагают отреагировать на эти вещи, которые произошли с его гражданами в отделах полиции. И говорится о том, что рассмотрению индивидуально каждая жалоба не подлежит, потому что уже есть прецедентное решение суда. Все, господа, вот правительство реагируйте как-то. И наше доблестное правительство отреагировало. Оно выслало от Министерства юстиции, это послание было, выслало нам предложение о компенсации того, что с ним случилось в этом отделе полиции в размере 7 тысяч евро. Для наших граждан это достаточно серьезная сумма. Как вы понимаете, это вот даже если сейчас по этому курсу, то это достаточно серьезная сумма. После практически никаких серьезных раздумий этот человек согласился на эту компенсацию. Ровно так же по этому кейсу, а там было 8 человек, которые попали под раздачу в отделах полиции, то же самое правительство предложило компенсировать в том же примерно размере их вот эти пытки, которые они испытывали в отделах полиции. Согласились, довольно длительное время не знали, когда окончательно завершится это дело, но в прошлом году, это было в мае, да, в прошлом году это было. В мае он радостно сообщает, что он получил эти деньги. То есть, ну, естественно, по курсу в наших рублях, как положено, получил эти деньги. То есть человек, обладающий таким чувством человеческого достоинства, как человек. Как... Мы все обладаем этим чувством, но вот это обостренное чувство. У большинства людей оно дремлет. Люди не, не верят в то, что можно как-то наказать за это оскорбление, унижение человеческого достоинства. А пытки – это вообще садизм какой-то. Это недопустимые вещи. То есть в правах человека, во всех документах о правах человека, это единственное право не быть Пытуемым, да, которое не подлежит ограничению. То есть вообще нельзя пытать человека, бить нельзя государевым людям. Вот за это автоматически надо наказывать. Вот в этом смысле человек с этим чувством человеческого достоинства, Правильно, мне кажется, все делал и удалось. В общем-то, моя роль там была только в составлении каких-то документов, бы в Европейский суд, И он достиг желаемого. Он получил ту компенсацию, которая, может быть, не в полной мере отражает его желание наказать это государство за пытки, но, тем не менее, какая-то компенсация случилась.
2: А вот мы говорим о чувстве человеческого достоинства, которое толкнуло этого человека на разборке с государством. Mm-hmm. Но не было бы какого-то другого чувства, которое, может быть, отдаляло бы его от этого решения. Ведь когда тебя пытают полицейские, и ты выносишь это ну, неким образом из избы, а тебе же может прилететь в ответку какое-то действие полицейских, направленное на то, чтобы ты замолчал. И с учетом тех историй, которые мы слышим о том, что производит в колониях, до, до тех же самых пытков полицейских участков, участках, что могло этого человека толкнуть все-таки, пойти на конфликт с государством и с полицейскими? Да. Что заставило его да. не бояться?
0: Да. Вот страх. Вот на что рассчитывают, как правило, наши правоохранители, которые считают себя, раз мы у власти, нам можно все. Совершенно верно, да, этот страх большинство граждан чувства этого человеческого достоинства подавляет. У большинства оно, в принципе, дремлет, да? Ну, власть всегда права, ну, что с ней сделаешь, как с ней бороться и так далее, и так далее. А у кого-то оно вызывает чувство вот этого, когда мы понимаем, сколько наша страна и граждане, как, в каком количестве прошли вот эти репрессии вот политические, там, неполитические, неважно какие, и никогда люди не могут добиться справедливости. Бороться с государством – это абсолютно пустая затея. Я согласен, большинство так и рассуждают. Но вот это дремлющее чувство человеческого достоинства, вот это чувство страха перед властью, которое на самом деле, как мы всегда говорим, является нашими наемными работниками, то есть они существуют на наши с вами деньги. Мы их налили, чтобы они обеспечивали защиту наших прав и свобод. А у людей вот этого ощущения нет. Слишком долго мы были в каком-то рабском состоянии. Этот менталитет зависимости от власти, что она какая-то там не моя, она выше нас, а мы никто, вот это менять надо в сознании людей. Вот у этого человека, я не знаю в силу каких причин, это ощущение было, что я здесь человек, а вы нет, а вы мои слуги. И он решил добиваться справедливости. Но ему не угрожали. Стало известно, что все те пятеро, которые вот это творили в отделе полиции, в конце концов по горизонтали куда-то рассосались. То есть они уже не стали работать там. Их нельзя было куда-то перевели в другую область, кого-то вообще лишили должности и так далее, и так далее. Все это сообщалось потом постановление прокурора, привлечь как бы, ну, крайне сложно, он уже в другом месте там и так далее. Вот такие вещи происходят. Это часто, они как бы покрывают своих коллег, которые, в общем-то, повязаны, это корпоративное свойство, добрался до власти, и ты уже все, ты можешь все творить, скорее всего. Но они своих не сдают, мягко говоря. Да? Но и не угрожали ничем. Прямо не угрожали этому человеку.
1: Александр Федорович, а когда этот человек шел к вам в приемное, он имел в виду что нарушены его права человека, он вообще что-то знал о правах человека. О, Или только потом с ваших рассказов?
0: Я думаю, что он вряд ли прошел школу нашу и не учился в нашей школе, но я думаю, что этим обостренным чувством человеческого достоинства и недопустимости применения к нему силы теми же полицейскими, он как-то понимал на каком-то человеческом просто уровне. Нет, он, конечно, не знал ни концепции, ни теории прав человека, ничего этого он не знал. Это потом я ему как бы все это говорил о прецедентных решениях Европейского суда, убеждал его, что надо туда обращаться и так далее, и так далее. То есть он вот эту школу прошел во время вот этого вот бодания с властью.
2: А, вот — Вернемся к началу истории. Этого человека вырвали из компании. А, до вас не доходила информация, как эта компания отреагировала на эту ситуацию? Не почувствовали ли они то, что оказались а, не кто-то из них, а именно вот этот человек, который разобрали?
0: — Информации не владею, к сожалению. Я бы, будучи в этой компании, непременно бы пошел с ним и пытался бы защитить его так или иначе. Но собутыльники в данном случае этого не сделали. И преследовали ли их за аналогичное преступление в кавычках, что они в нетрезвом состоянии находились в общественном месте, а улица – это общественное место, мне тоже неведомо.
2: Хорошо, может быть, по вашему опыту, вот из фабулы этой истории, из его начала человек распивал спиртные напитки. Вот как общество реагирует на нарушение прав человека в подобных ситуациях? Ну вот распивал человек спиртные напитки, взяли его полицейские, но ну и научили его жизни.
0: Значит, мы говорим о том, что правонарушение по нашему законодательству было совершено. Нельзя в общественном месте пить спиртные напитки. Он понес за это наказание. Его привлекли к административному штрафу, да? Наказали административным штрафом. Но это вовсе не значит, что полицейским дано право воспитывать посредством пыток людей не пить спиртные напитки. В отделе полиции, где никто их не, не может контролировать, никто там могли, могли и жизни лишить на самом деле. То есть вот это страшно, что позволяет себе власть в лице вот этих полицейских так поступать с людьми, которые не имеют возможности себя защитить. Они там беззащитны за границей, вот за порогом этого полицейского отдела полиции. Поэтому вот это недопустимо с точки зрения европейского суда вот именно это и является преступлением.
2: Была ли известная реакция этих полицейских на опубликование этой истории? Может быть они как-то оправдывались, ну может быть мы перестарались, может быть человек просто очень нарывался сильно на конфликт, ну и мы решили использовать определенные способы его.
0: Абсолютно никакого рода такого воспитательного мира были применены к нему там и так далее, и так далее, не было. А в этих объяснениях, которые приводились в постановлениях об отказе возбуждения уголовного дела, говорится о том, что он, мы все, пять человек там по фамилии таким-то, таким это они все были опрошены, и мы подтверждаем, что он сам бился головой о стол, о стену и так далее, и так далее.
2: Вы упоминали об определенном резиновом инструменте мне кажется ли вам, что ну, неким образом неестественное нахождение этого предмета в полицейском участке? На, на
0: самом деле тут даже сомнений нет о том, что такой предмет в качестве воспитательного предмета не может быть ну, как, вот в кабинете служебном у полицейских. С какой стати? То есть очевидно, что он в устрашающих целях там находится у полицейского. То есть это не первый, очевидно, случай, когда он используется в этих целях применительно к задержанным. То есть, это нормой становится для наших полицейских, вот иметь такие вещи в столе, вот в этих местах заключения использовать швабры, потом это снимать, я не знаю, на видео и так далее, и так далее. То есть, понимаете, это просто уже какое-то зазеркалье, они теряют границы человеческого облика, то есть, власть... Их развращает, абсолютно развращает. Я не знаю, чему учат этих молодых людей, как, когда они вот они же выходят офицерами, туда попадают. Они младшими офицерами становятся, попадают, вот эти отделы полиции и так далее, и так далее. Или, во всяком случае, не считается, что это непозволительно. Вот, вот это страшно. То есть мы сегодня вот на школе говорили о том, что почему... В учебных заведениях, в школах, в институтах отсутствует предмет под названием «права человека». Его нет. Хотя мы, а мало того, сейчас и президент, и там, я не знаю, главные у нас по церкви-то они вообще считают словосочетание «права человека» ересью. То есть это западные ценности, которые нам не подходят. Нам они совершенно. Мы не человеки, мы здесь советские люди, нет, ну, российские люди, мы своим путем идем. Зачем нам эти права человека? Вот это страшно. Универсальные права человека только потому, что он человек, существует независимо от того, где он живет. И в этом смысле не знание этих прав, не преподавание этих прав уже является преступлением. То есть просвещать надо людей, что они этими правами обладают и как бороться, и те механизмы, которые позволяют эти права не нарушать. А они по Конституции у нас выше крыши таких механизмов. Но вместо защиты этих прав происходит ровно наоборот. Полиция, которая обязана защищать наши права, если нас грабят, там побили, убивают, делает это сама. Вот страшно. И не считает зазорным это. Они на видео это снимают. Они делают это секретной какой-то служебной информацией, а потом преследуют тех, кто это опубликовал. Ну, это вот сейчас происходит.
2: Хорошо, если полицейские, которые должны были нас защищать, становятся инициатором нарушения прав, кто же в итоге будет нас защищать? Да, хорошо, это человек смог организоваться, проявить свое человеческое достоинство, И хотя бы обратиться к правозащитнику, а если вокруг правозащитников нет?
0: Значит, смотрите, слава Богу, что с 1991 года, а еще и Раньше, может быть, с момента, когда там объявили перестройку, люди, да, собственно, что я говорю, вот это Московская и Хельсинская группа, группа содействия исполнению Хельсинских соглашений. Мы подписали в 1975 году Хельсинские соглашения. Там была гуманитарная корзина, которая обязывает соблюдать нам вот эти права человека. И, собственно, почему появились эти московская, хельсинская группа, другие в других странах, а это группа по содействию и исполнению. И они стали фиксировать эти случаи нарушения прав человека государством, те же пытки, там, я не знаю, свободу слова, свободу собраний, и нарушения, и направлять в международные органы за что и были преследуемые, и наказаны, и так далее. То есть уже просыпалась в обществе та часть трезвого, мыслящих и ответственных, и с обостренным чувством человеческого достоинства людей, которые собирались и готовы были бороться с этим произволом. Это сколько было? Лет прошло, 25 лет вот было, да, 30 лет Московской Хельсинской на созданию, которая вот это делала. Мемориал тот же, когда он был создан в 1998 году. Вот, пожалуйста, эти организации. Это люди, которые Продвигали эти ценности прав человека, эти вот э, все соглашения международные, которые мы подписывали и ратифицировали, они у нас действуют, и заставляют власть соблюдать эти права человека. То есть н- нельзя сказать, что это э, что ли на пустом месте, что этот человек, вот, э, тот, кто хочет, особенно в эпоху интернета, знать, что есть способы защиты, легко узнает это. Это раньше, когда декларацию прав человека всеобщую опубликовали после ее принятия только в 1988 году, в 48-м декларация, значит, была принята, а потом ее в Советском Союзе никто не читал и не знал, потому что не было доступа и не было интернета к этому тексту, и только вот опубликована была в Новом Мире. То есть власть это намеренно скрывает. Свои же документы, подписанные, ратифицированные в области прав человека, от своих сограждан скрывает. Сейчас это невозможно. Сейчас любой человек залезет в интернет и может и декларацию, и конвенцию о правах человека почитать, и как защищать права свои знает. Это ГУЛАГу нет, это ОВД-инфо, это Московская хельсинская группа, это уйма организаций, несмотря на то, что их деятельность прекращается, но люди-то уже разбужены. Их никуда не денешь. Ну, запретили нашу организацию. Ну, а я-то по-прежнему существую. Меня же нельзя. Ну, убивать еще не, 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 не убивают. Сажать еще не всех сажают. Поэтому пока есть такая возможность, надо и просвещать людей в этом смысле, и защищать их права. Пока мы есть, мы будем это делать. Вот я надеюсь, что тот человек, который все-таки свои права так или иначе восстановил, это был его выбор. Можно было дождаться решения Европейского суда, которому будет взыскана, не знаю, какая сумма за то, что его пытали. Но он согласился на эту компенсацию. Я думаю, что он теперь в этом своем поселке будет самым продвинутым в области прав человека и будет помогать всем своим, мягко говоря, коллегам, помогать их защищать.
1: Александр Федорович, спасибо. Это ваш первый рассказ. И я очень надеюсь, что что еще несколько интересных историй, связанных с тем, как люди приходят к правам человека, от вас еще прозвучит. До новых встреч!